0: ciênciaexplica.com.br
1: Olá, amante da ciência. Esse é o Microbiano, o podcast que traz novidades da microbiologia e imunologia especialmente para você.
0: Esse é o episódio 12 da quarta temporada, gravado em 27 de outubro de 2021. No episódio de hoje, vamos falar sobre o vírus linfotrópico de células T-humanas. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Microbiando.
1: É, e hoje, nessa data especial, a gente está na companhia de duas convidadas ilustres. A doutora uhum. Carolina Rosadas e Tatiane Sone. A doutora Carolina fez o doutorado na UFRJ, nossa companheira aqui durante um tempo, mas trabalha atualmente no Imperial College em Londres, é, no departamento de Infectious Disease, e além disso, foi eleita esse ano como representante na numa associação internacional de retrovirologia, que tem estudado bastante, né, se dedica ao HTLV. E a doutora Tatiane fez doutorado no Instituto de Medicina Tropical em São Paulo, Atualmente está na Faculdade de Medicina da USP, né? E as juntas fundaram o canal no YouTube HTLV Channel. E muito obrigada pela presença de vocês. E a gente vai tentar hoje aqui tirar um pouco né, das dúvidas e tirar o HTLV do mundo dos vírus esquecidos. E vocês, então, podem começar a falar um pouco com a gente sobre esse vírus,
2: contar um pouco da descoberta dele? Bom, eu primeiro queria agradecer né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. né? É sempre um prazer enorme para a gente falar do HTLV e contribuir né? para, como você falou, a gente tentar tirar o HTLV do esquecimento.
0: Legal. Muito, muito obrigado, Carol. Um prazer receber você e um prazer receber a Tatiane também. Eu acho que está todo mundo super curioso com o HTLV, é um vírus pouco conhecido, todo mundo fala do primo dele, o HIV, e aí acho que todo mundo já conhece super bem, mas o HTLV vai ser uma uma surpresa quando a gente começar a responder as perguntas que chegaram aqui, foram muitas perguntas de ouvintes, eu acho que está todo mundo curioso, o pessoal vai ficar surpreso aí com essas informações, vai ser um episódio bem interessante. Eu acho que a gente pode começar com uma pergunta da, da Laide Santos, uma das nossas ouvintes, bem básica, né, assim para abrir, para a gente já começar esse assunto que é o que é o HTLV.
2: O HTLV, ele é um vírus que é um retrovírus, então ele é da mesma família do HIV. Então, uma vez ele infectando um hospedeiro, ele vai causar uma infecção que vai durar a vida inteira do indivíduo. E como a gente vai discutir aqui hoje, isso pode trazer diversas consequências para esse hospedeiro que está infectado.
1: É, a gente pode aproveitar aqui a resposta que a Carol deu pra para gente e, dando continuidade, a Giovanna Sullivan perguntou qual é a diferença do HTLV para o HIV? Então,
3: essa, acho que eu posso comentar um pouquinho, né? Apesar da gente saber que são vírus próximos, a gente brinca que são primos próximos, né? Eles causam doenças completamente diferentes. O HTLV é um vírus mais ancestral, vamos dizer assim, então a gente tem alguns subtipos virais. A gente comenta, assim, que talvez o HTLV do tipo 2 seja o vírus que chegou antes, entre os humanos, entre a população humana, e ele hoje causa praticamente nenhuma doença. né? Já o HTLV1, ele está mais relacionado a alguns tipos de doenças. Apesar deles infectarem o mesmo tipo de célula, o, Cd, o linfócito TCD4, ele acaba, diferente do HIV, que ele, o HIV ele vai eliminar essa célula, né? ele acaba matando essa célula. Já o HTLV ele tem uma característica diferente, que ele vai imortalizar essa célula. Então, eu acho que a maior diferença entre eles é o tipo de regulação Celular que eles fazem, né? O HTLV e o HIV. Então, acho que essa é a maior diferença ah. deles.
0: qual imortalizar a célula, o que que exatamente isso quer dizer? Esse linfócito fica circulando para sempre, ele não é reciclado nunca?
3: Ele é um oncovírus do HTLV, então o linfócito ele acaba se tornando um linfócito adulto, maduro, circulante. Então, ele prolifer- essa célula ela vai se proliferar exacerbadamente só que ela vai ter esse mecanismo regulatório de morte celular um pouco deficiente. Então, às vezes, a gente vai ter uma característica de infecção, onde a pessoa tem uma imunossupressão, mas não igual a do HIV, pela célula não conseguir fazer o papel correto. né? Então, a gente vai ter processos inflamatórios absurdos, às vezes. Ou a gente pode ter uma polarização da célula, que ela vai se tornar uma célula clonal, e aí a gente tem a multiplicação clonal dela causando alguns tipos de leucemia, algum tipo né, de leucemia ou linfoma.
0: É interessante esse conceito, né porque a maioria das pessoas hoje em dia está se falando muito sobre é, os linfócitos de memória e as células do sistema imune por causa da pandemia de COVID, né, e, e é bom falar para as pessoas que E quando você disse que o linfócito fica imortalizado, parece até que é uma coisa boa. Ele vai ficar ali para sempre, ajudando o nosso sistema imune, mas não é bem assim. né Ele precisa ser utilizado na hora certa, ser reciclado, sair de cena e ficar ali para sempre também não é o ideal.
2: Eu acho que um ponto importante também que a gente pode destacar de diferença entre esses dois vírus é que o HIV está o tempo inteiro produzindo novas partículas virais. E o HTLV, uma vez que ele infectou essa célula e integrou o seu material genético no genoma da célula, ele praticamente não produz novas partículas virais. E isso é importante tanto do ponto de vista do diagnóstico, uma vez que para o HTLV a gente não procura... RNA viral presente no plasma, por exemplo, como é comum no HIV, a gente precisa buscar o DNA do HTLV que está integrado na célula e também do ponto de vista de tratamento, porque a maioria dos antirretrovirais para HIV, eles não têm boa ação contra o HTLV.
0: Entendi. Ele fica escondido dentro das nossas células, então.
2: Isso. Perfeito. Ele integra o nosso genoma. que a gente pode
1: dizer também que ele conseguiu, por ser como a Tatiane comentou, ser um vírus mais ancestral, ele conseguiu se adaptar muito bem ao hospedeiro, né, para que a infecção permaneça durante um, um longo tempo e não leve o hospedeiro rapidamente a, a óbito, né?
0: Tem uma pergunta aqui, pessoal, do arroba que é o seguinte, como é o mecanismo de adesão à célula desse vírus? Eu acho que ele quer saber como o vírus entra nas nossas células.
3: Então, ele tem, então, tropismo né, para os linfócitos tcd 4 como a gente falou. Então, a, a infecção pelo HTLV, ela é diferente do HIV, igual a, a gente comentou agora, né? É, o HIV, ele tem essa característica de ter partículas soltas, No plasma, o que facilita a infecção viral. Já o HTLV, ele precisa do contato célula-célula. Então, o vírus vai ser transmitido quando acontece essa fusão celular. E aí, outra forma de acontecer isso, é igual a gente comentou, que vai ser a expansão clonal dessas células. Então, esse é é o mecanismo mais comum de adesão celular. Então, ele tem essa... O vírus, ele se liga, né, se conecta a esse receptor celular de CD4, e aí ele vai entrar na nossa célula quando acontece, então, essa fusão celular. Carol, você quer comentar alguma coisa a mais?
2: Eu acho que é é isso, né? A adesão através de receptor, de célula CD4, mas uma vez ele entrando no novo hospedeiro, a principal forma de manutenção da infecção vai ser através da multiplicação da célula que já está infectada, que vai levar com ela o genoma do HTLV, o DNA proviral, inserido no seu DNA. É, e aí, pegando esse gancho,
1: se esse vírus ele vai se multiplicando dentro do hospedeiro, né? O professor Patrick Oliveira perguntou para a gente. Qual é o tempo de duração do ciclo
2: de infecção? A infecção pelo HTLV vai durar a vida inteira do hospedeiro. Então, uma vez infectado, esse vírus permanece no indivíduo por toda a sua vida. E até o momento, a gente não tem nenhum tratamento curativo para a infecção pelo HTLV. E a maioria das doenças associadas ao HTLV têm um período de incubação muito longo. Então, elas vão acontecer, geralmente, na idade adulta
3: do indivíduo. Ou seja, uma infecção crônica, né?
0: Perfeito. E aí, depois que você entra em contato com o vírus, depois de quanto tempo você começa a perceber os sintomas dessa doença?
2: Apesar da gente ter relato né de aparecimento de sintomas após meses da infecção, o que é mais comum é após anos de infecção. Então, isso geralmente vai acontecer na fase adulta, por volta de 40, 50 anos de idade. E uhum. isso, é, por um lado, é interessante para o HTLV, porque se o indivíduo não tem sintoma, não é feito diagnóstico. Então, o vírus ele é transmitido de forma mais eficiente. né
0: Ah, isso já nos leva para a próxima pergunta, então, do Caio, da roupa Caio Gamaral, né, acho que é o Caio Amaral, ele quer saber quais são as formas de transmissão.
3: As formas de transmissão, elas são muito semelhantes a qualquer infecção sexualmente transmissível, né, então a gente pode destacar a infecção através de relação sexual, de longa duração, então quanto mais ela tem essa, o vírus tem essa característica, quanto maior o seu tempo de exposição, ou seja, quanto mais você tem em relação sexual com parceiro que tem HTLV, maior a chance que você vai ter de contrair o vírus através dessa dessa maneira de de transmissão. A amamentação prolongada, então, através da mãe para o filho também é uma forma extremamente eficiente de transmissão, então também é relacionada ao tempo. Existem estudos mostrando que depois de três meses né, de amamentação, a chance aumenta, mas assim, a chance Mesmo antes disso, ela é muito alta ainda de transmissão, o risco é muito alto. E outra forma bem eficiente de transmissão é através de produtos sanguíneos contaminados, ou produtos celulares, enfim, órgãos contaminados pelo vírus. Então, isso também é uma forma bem eficiente de transmissão.
0: Tati, deixa eu te perguntar, existe transmissão em útero, vamos dizer assim, de mãe para filha durante a gravidez?
3: Existem vários estudos né, que estão sendo realizados para estudar é, qual é a chance, qual é o risco desse, dessa maneira de transmissão. Né? Uhum. Então, até hoje, parece que o risco ele é bem baixo, ele é de 2,5%, mas ele existe sim, é um risco, é um risco residual, que tem que ser melhor estudado ainda.
0: E, e falando em transmissão, pessoal, tem uma pergunta curiosa aqui também do professor Patrick Oliveira, que é qual é a forma de contágio mais rara Engraçado, que normalmente as pessoas querem saber a forma mais comum para se prevenir. O Patrick, ele foi pelo outro lado, quer saber o que é mais raro de acontecer.
3: É realmente muito interessante sua pergunta, né? Qual é a maneira mais rara? Então, eu acho que assim, depois de 1993, né, aqui no Brasil foi implementada a triagem em bancos de sangue. Então, eu acho que hoje a gente pode colocar aqui no país, que uma forma mais rara... é essa transmissão através de produtos sanguíneos ou celula- é, celulares, né? Ou órgãos contaminados. Então, isso aqui hoje a gente já tem essa maneira, né? De triar uhum. e de, de fazer
0: isso. Desculpe, você quer dizer transplante de órgãos, que também era uma via de transmissão?
3: É, porque a gente pode ter a transmissão através de órgãos infectados, né? Pelo, ou seja, pessoas doadores de órgãos que são infectados pelo vírus. Qualquer então, órgão? Qualquer órgão. Até uhum. é, outro outra forma que é triada hoje, né, um outro produto que é, enfim, humano, biológico que também a gente faz triagem no país, é para bancos de leite. Então, quando a doação de leite humano, né, eles fazem a, a sorologia para HTLV nas mães que são doadoras e também essa forma de é bem seguro isso daí, né? A partir do momento que eles têm uma pessoa positiva para HTLV, o, o leite não é doado. É uma maneira Perfeito. de Melhorar essas infecções, né? Agora tem uma forma muito curiosa que eu queria que a Carol comentasse, né? Que isso daí não é uma coisa que acontece, eu acho que, com frequência no país, mas acho que é curioso, Carol, você comentar isso.
2: Ah, a Tati está se referindo à transmissão através de contato com sangue em eventos religiosos, como autoflagelação. Então, aqui na Inglaterra, o nosso grupo descreveu recentemente casos por compartilhamento de material perfuro cortante em rituais religiosos, houve a transmissão do HTLV-1. Então, esse é outra forma de transmissão, que inclusive também foi descrito em população indígena no Brasil, pelo grupo do professor Ricardo Israque também. Então, é uma forma rara, mas que também pode ter a transmissão.
0: Caramba, impressionante.
2: Pois é. E eu queria que vocês
1: comentassem mais um pouquinho para falar sobre a transmissão vertical né, no Brasil. Qual
2: o impacto disso? Essa eu acho que é uma forma de transmissão muito importante, né? não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Inclusive, recentemente, a própria OMS fez um relatório sobre a HTLV e a transmissão vertical foi um dos pontos né, mais relevantes nesse, nesse relatório. No Brasil, a gente fez um trabalho recentemente e a gente estimou que existem cerca de 16 mil, né, no mínimo, 16 mil gestantes infectadas por HTLV por ano. né? Essa foi a estimativa. Isso gera um número muito alto de infecções novas a cada ano. E a transmissão vertical é responsável por contribuir de forma desproporcional ao desenvolvimento de doenças porque a infecção durante a juventude, né, durante a a infância, ela está associada a maior risco de desenvolver doença. Então, é um ponto importante para a gente trabalhar na prevenção também. né? E o Caio
1: Amaral, ele pergunta para a gente se existem no Brasil zonas endêmicas.
3: Então, alguns estados apresentam maior prevalência da infecção, como, por exemplo, a Bahia, Maranhão... Então, a gente sabe que tem alguns lugares assim, que, que sim, apresentam. Só que, como a gente sabe, ainda não é... é para a gente ter esses números exatos, né, para a gente saber, conhecer realmente quantas pessoas estão infectadas no país, são necessários alguns estudos de prevalência que a gente ainda não tem. Mas estima-se que de 800 a 1 milhão de pessoas estejam infectadas por HIV no país. Então, é muito importante investigar é, quando suspeito, né, essas pessoas vindo da região norte, nordeste do país, para que a gente consiga identificar esses casos. É, realmente,
1: dados epidemiológicos é, mais... É,
0: robustos. Né?
1: Robustos, né, são super importantes para começar a entender melhor como é que está a distribuição né, e até fazer planejamentos, imagino, para prevenção. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que 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 essa infecção causa, né? quais são as doenças associadas e se existe alguma relação entre o
2: desenvolvimento de
1: doença e a forma
2: de transmissão. Bom, durante muito tempo, o que foi falado na literatura é que 95% das pessoas infectadas com HTLV permaneceriam assintomáticos. Nos últimos anos, muitos dados surgiram né, questionando essa, essa informação. Porque o HTLV, ele causa duas doenças que já são bastante conhecidas, né, associadas a essa infecção, que é uma leucemia grave, chamada de leucemia de células T do adulto, ou a sigla em inglês ATL, e uma doença neurológica crônica, que é chamada de mielopatia associada ao HTLV1, também chamada pela sigla, né, em inglês, RAM, ou TSP, do seu outro nome, conhecido anteriormente como paraparesis plástica tropical. Mas a gente tem visto que o HTLV causa uma série de outras doenças. Então, não são só essas duas, né, que já são muito importantes, mas outras várias doenças inflamatórias, impacto em co-infecção e, inclusive, impacto no aumento de mortalidade das pessoas infectadas. Então, aqueles assintomáticos que a gente chamava, a gente já viu que eles não são tão assintomáticos assim.
0: Existe é. alguma relação, existe, o HTLV está relacionado com síndrome de Guillain-Barré também, pessoal? Porque Guillain-Barré está em todas as, né, uma doença né, inflamatória que normalmente acontece após alguma infecção viral ou bacteriana. Eu fiquei curioso se também tinha Guillain-Barré é, associado a, a HTLV. Eu
2: acho que não, eu acho que não tem nenhuma descrição de Guillain-Barré em pessoas com HTLV. O que tem muito é resultado de inflamação crônica, né, é, doenças inflamatórias crônicas em diferentes sistemas, órgãos. Então, o paciente, ele pode apresentar o VH, ele pode apresentar o marquite, ele pode apresentar a miosite, ele pode apresentar é, inflamação, basicamente, né, em todo o corpo. Uhum. E o que é mais evidente é a inflamação que vai ocorrer na medula espinhal, que aí vai causar a mielopatia associada ao HTLV-1. Mas e ela pode estar ocorrendo em todos os, os órgãos.
0: Tem uma pergunta... Desculpa, pode, Ju,
3: fala.
1: Não, é que eu acho que o fato né, de ter sido, durante tantos anos, né, os pacientes terem sido classificados como assintomáticos, causou um grande prejuízo no entendimento e no estudo né, das doenças associadas ao HTLV, porque pelo número pequeno de, de pessoas que desenvolviam as doenças clássicas, né, como a leucemia tê do adulto e a mielopatia, é,
2: eu acho que foi se negligenciando ainda mais esse vírus. É, eu concordo 100% com isso, né, eu acho que essa ideia que a gente tinha, ela prejudicou muito o avanço da pesquisa, né, e às vezes os pacientes, eles ficam tristes quando vem uma notícia, né, que o HTLV, ele causa um impacto negativo numa co-infecção, mas isso acontece independente da gente estar vendo ou não, né? Então, é importante essa identificação, porque mostra realmente como é séria essa infecção e a gente precisa realmente ter mais pesquisa, ter mais política pública para combater essa infecção.
0: Olha, gente, tem uma pergunta aqui do Vitor Chuva que parece simples, mas não é, viu? Ele quer saber qual é a relação do sistema imunológico do hospedeiro e o HTLV. Eu sei que tem muita coisa aí, mas pois vamos é. ver o que seja.
3: Muita coisa, né? O sistema imunológico, assim, é... tem tudo a ver com a infecção pelo HTLV. Então, é... a polarização de respostas imunes do indivíduo que a gente observa né? durante o curso da infecção é que vai dar o drive aí, né, para saber se a pessoa vai desenvolver o tipo, qual tipo de manifestação, ou como a Carol falou, essa manifestação um pouco frustra, né, que a gente tem observado hoje em dia. Então, tem tudo a ver, o sistema imunológico, ele vai ser a orquestra da infecção por HTLV. O HTLV é um vírus que, que tá, ele infecta uma célula do sistema imunológico, né, e ele consegue, tem essa capacidade de desregular totalmente a nossa resposta imune.
1: E o Gui Rezende ele perguntou aqui para gente, quais são as chances de algum portador do HTLV desenvolver uma doença grave? Tem alguma
2: forma de prever isso? É, tentando resumir, hoje a gente considera 4% a chance do portador desenvolver a ATL, que é a leucemia grave associada ao HTLV. A chance de desenvolver RAM, ela é variável. Nos países né, do Caribe, América do Sul, é considerado no mínimo de 4% esse risco de desenvolver envolver a RAM, que é a mielopatia associada ao HTLV. E tem outras doenças, várias doenças que eles também podem desenvolver e são doenças graves também, como encefalite, por exemplo, mas a gente não tem percentual para isso,
3: é, e aí, sim, falando de marcadores, né, para doença, a gente tem alguns, né, que são independentes. Então, independente do indivíduo, esse é um fator que está sempre presente é a carga proviral. Então, a carga proviral é um fator independente que está associado, sim, ao desenvolvimento de doenças. Então, por exemplo, quem vai desenvolver a tem uma carga proviral super alta. Já pacientes que vão desenvolver RAM, eles têm uma carga proviral variável. Então, tem pessoas que que de alguma maneira que a gente ainda desconhece, ela consegue controlar essa infecção, né? Apesar dela controlar, ela vai desenvolver a mielopatia. Hum. E eu tenho estudado muito marcadores genéticos associados ao desenvolvimento dessas doenças, então, mais uma vez, a gente vê que marcadores genéticos que estão relacionados à resposta imunológica têm um papel fundamental para a polarização também de doença. A ancestralidade também está um pouco envolvida nessa questão, então eh, a gente vê diferenças ancestrais, por exemplo, japoneses, a gente vê lá uma uma prevalência maior de doença hematológica do que eh, inflamatória, mas isso também a gente tem uma questão talvez de subdiagnóstico aqui, né, a gente não tem um diagnóstico muito eficiente de doenças hematológicas. E por essas serem doenças muito graves, a gente não consegue identificar a tempo, talvez. Outras coisas que a gente pode investigar, de marcadores que dão alguma resposta a gente, são marcadores imunológicos. Então, a gente faz é, linfoproliferação proliferação ou algum tipo de, de citometria de fluxo, né? usando essa técnica de marcadores de citocinas. E aí a gente consegue identificar alguns fatores que estão, sim, relacionados com mais doenças.
0: Tem uma pergunta aqui da Pat Marques, né, que eu acho que é bem sobre isso que vocês estavam falando, que é o que faz o vírus causar a mielopatia, ou a leucemia, ou a retinopatia, vocês já responderam um pouco, tem a ver com a carga viral, um pouco né, da genética do hospedeiro, mas assim, o mecanismo específico do vírus, isso ainda não está descrito, eu imagino, mas assim, vocês acham que tem a ver mais com a cepa do vírus, existem cepas mais agressivas do que outras, ou não, isso tem a ver com com condições do ambiente, da genética do hospedeiro, qual é a intuição de
3: vocês? Então, não, eu acho que não tem a ver com a cepa. O HTLV tem uma característica interessante, que não é um vírus que que tem muita mutação. Ele é é bem estável, né? Existem alguns subtipos de virais, assim, circulantes, mas eles são bem estáveis no geral. Então, isso não está muito relacionado, né? Agora, é um combo, a gente fala, né? Se a gente conseguisse criar um painel de fatores para elencar quais são as, as chances de desenvolver tal doença ou outra doença, é, é o que a gente busca, né? Então, a gente ainda não tem essa resposta final, mas existem alguns indícios, assim. Então, por exemplo, uma coisa que eu, elen- que eu posso dizer que é, acho que é um bom marcador. Dosagem de interferon gama, ela vai dar um bom indício para a gente de que o indivíduo está tendo uma, uma resposta inflamatória muito grande, né? Então, você tem que olhar um pouquinho mais de perto carga viral é outra coisa que a gente tem que sempre ficar de olho, então dependendo, é importante eu acho que a avaliação clínica é muito importante também, né, porque é aí que a gente consegue identificar é, no momento correto o que está acontecendo e talvez tentar intervir ali, né então uma coisa que a gente sempre comenta no canal, é, que a gente fala muito para os pacientes, para os portadores é que eles não podem deixar de fazer o segmento, porque essa falsa impressão de que eles serão assintomáticos para sempre, dá essa segurança, sabe, na pessoa, de tipo, ah, não preciso do médico. Mas o médico, profissional de saúde, que ele está ali treinado, né, para fazer essa, essa avaliação, e ele pode identificar algumas coisas que vai fazer essa caracterização, vamos dizer assim, do tipo de doença que o indivíduo vai desenvolver.
1: E aí pode perder essa janela onde de intervenção que pode fazer toda a diferença no futuro, né, do paciente acho que a principalmente dos, dos assintomáticos eu acho que a conscientização de fazer a, é, as visitas regulares ao médico é super
2: importante para controle né é, só acrescentando né é que o acompanhamento médico regular nos indivíduos assintomáticos realmente é muito importante porque a gente já sabe que o tratamento precoce está associado a uma melhor resposta terapêutica. Então, a gente pode retardar a evolução das doenças associadas ao HTLV. O Gui Rezende
1: perguntou aqui também para a gente, vocês já falaram sobre uma certa diferença, né, o comportamento diferente do sistema imunológico desses indivíduos vivendo com HTLV. E aí ele pergunta sobre se esses indivíduos seriam mais vulneráveis à Covid-19.
2: Existem ainda poucos trabalhos, né? Na verdade, não tem nenhum trabalho publicado sobre o HTLV e a Covid. O nosso grupo tem acompanhado os pacientes, né? A gente está terminando um trabalho sobre isso. E a gente observou que aqui na Inglaterra, os pacientes tiveram a mesma prevalência quando comparado à população geral, então não teve uma maior vulnerabilidade a ter infecção pelo SARS-CoV-2 e esses pacientes tiveram o mesmo percentual de gravidade quando comparado à população geral. Então, apesar do número ser pequeno, a gente observou que não houve diferença comparando com a população geral. Mas a gente precisa de mais estudos e num número maior de pacientes para confirmar esses achados.
0: Carol, uma curiosidade, esses pacientes que vocês estudaram, eles eram assintomáticos?
2: Alguns pacientes tiveram infecção assintomática e alguns pacientes tiveram infecção sintomática, inclusive necessitando de internação. Não, Mas... desculpe,
0: eu acho que eu me expressei mal. Quero dizer, eles eram assintomáticos para o HTLV. É.
2: É, para o HTLV tinha paciente assintomático, tinha pacientes com RAM e tinha pacientes com ATL. E
0: mesmo então, assim, foi... nenhuma diferença nenhuma em relação diferença. ao COVID. Ah. O que foi bem... Bom, menos é, mal, né?
2: É, foi, foi um bom achado, né, vamos dizer. É
0: verdade. E a
2: gente também verificou que esses portadores, eles permaneceram com anticorpos neutralizantes até 10 meses depois da infecção, que foi o período máximo de acompanhamento que a gente fez. Uhum. Então, também foi um dado importante.
0: Tem uma outra pergunta aqui do Reginaldo da Hora, que, aliás, é meu professor de boxe. Uhum. Feliz que ele tenha uhum. participado. Ele uhum. pergunta se tem risco de vida para esses pacientes com HTLV, assim como acontece com o HIV.
3: Então, boa pergunta essa, né? O HIV, a gente... Como a gente comentou já ele causa AIDS, assim, uma doença. Se a gente for pensar na história natural do HIV, né, uma doença que AIDS é uma doença gravíssima. Assim, se o indivíduo não fizer o tratamento, com certeza ele vai ao óbito muito rápido. O HTLV, como a gente disse, não tem tratamento curativo e não tem nenhum antirretroviral que consiga, né, eliminar o vírus por ele estar lá integrado no nosso genoma. E aí existe uma falsa sensação de que o paciente que tem HTLV não tem um risco grande de vida, porque é uma doença arrastada, então é uma infecção crônica que demora muitos anos para causar uma doença, quando então causa. né? Então, é, eu, em 2019, a gente publicou um trabalho falando sobre o risco de mortalidade dessas pessoas, né? e aí o que, o que a gente observou foi que pessoas que tinham ram elas têm um risco de mortalidade muito alto, principalmente causado por infecções de urina de, de repetição. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem investigada quando faz esse acompanhamento, né? para que a gente diminua esse risco. E a ATL, como a gente já disse aqui, eu e a Carol, é uma doença muito grave. Então, em geral, o risco de mortalidade quando você tem ATL, ele, infelizmente, é alto, né? Então, sim paciente tem sim um risco de vida muito grande.
2: É só acrescentando aqui, o trabalho do grupo da USP né, também foi confirmado né, com as observações que foram feitas num estudo no Japão, que confirmaram então aumento de mortalidade em pacientes com RAM. E também teve uma meta-análise recente que foi encomendada pela própria OMS. E que verificou que os pacientes infectados com HTLV, eles têm um risco de mortalidade de 1.56 vezes maior do que os indivíduos não infectados. E esse aumento de mortalidade não era explicável pela RAM e ATL. Então, realmente, tem um impacto muito maior do que o que a gente achava anteriormente, né? pode ser o impacto em co-infecções, né, o impacto em doenças crônicas. Então, existe maior mortalidade, realmente.
3: Verdade, eu não falei, não comentei sobre co-infecções né, com outros vírus. Então, isso também aumenta muito o risco. Então, é muito comum a gente encontrar pacientes co-infectados com HIV, hepatite C. Isso, sim, aumenta o risco de morte. Vocês comentaram um pouco sobre
1: a falta de... Não existe um tratamento específico para o HTLV, mas que tipo de tratamento que esses pacientes podem receber? O Vitor Chuva perguntou para nós.
2: Bom, o tratamento ele vai estar relacionado à manifestação clínica do HTLV. Então, ele vai ser feito apenas para aqueles pacientes que têm alguma doença associada ao HTLV. Então, se esse paciente tiver uma uveíte, por exemplo, ele vai ser tratado para a Esse tratamento vai ser um tratamento sintomático né, para melhorar o, aliviar os sintomas, melhorar a qualidade de vida do paciente e também pode ser feito um tratamento anti-inflamatório, que é bastante frequente para as doenças inflamatórias associadas ao HTLV. Então, geralmente, os pacientes que têm RAM, ele vai fazer uso de medicamentos que vão inibir a resposta inflamatória. Mas tudo isso tem que ser feito com acompanhamento médico, né? Porque cada caso é um caso diferente.
0: Então, se não tem tratamento, o ideal é prevenir. E tem uma pergunta aqui interessante, que é sobre a prevenção. Só com o uso de camisa de força? Eu acho que ele quer dizer camisa de Vênus. É aí uma uma piada, um trocadilho com a camisinha de Vênus. Então, essa é a melhor prevenção? o que mais nós podemos fazer, pessoal?
3: Eu acho que a orientação dos casais é uma questão que deve ser muito bem trabalhada, né? Pela equipe de saúde, então é muito comum a gente ter encontrar pessoas que são soro discordantes. E outro dia eu acho, eu vou fazer esse comentário porque foi muito interessante uma uma questão que foi colocada no canal, né? Talvez isso seja para a gente repensar, né? Uma pessoa tem um relacionamento com uma outra pessoa que tem HTLV e ela tem uma religião e ela falou assim que ela não pode usar Camisinha na relação, porque camisinha é um método contraceptivo e a religião dela não permite isso, né? E aí eu falei não, mas camisinha não é um método contraceptivo, né? É um método para prevenir infecção sexualmente transmissível, tanto que ele não é eficiente para isso, né? Para prevenir gravidez. Então é uma coisa que a gente tem que deixar sempre muito bem clara, trabalhar muito essa questão e, e se e toda relação sexual sim deve ser feita com uso de preservativo outra questão em relação à transmissão vertical, então é, você inibir a lactação, né, de uma mãe que for positiva para HLV é extremamente essencial e importante. Então, fornecimento de fórmula láctea ele é feito pelo SUS hoje em dia e, é, e o fornecimento também de medicamentos para inibir essa lactação da mãe positiva também é, é realizado. Então, essa é uma maneira de prevenir muito eficiente, aliás, de prevenir a transmissão vertical, né? Transmissão da mãe para o bebê. Hoje eu acho que são as medidas... Ah, sim, claro, criar sempre, né? População que vai doar sangue, doar órgão, doar leite. Isso também é extremamente importante. Isso é feito também no nosso país. Então, eu acho que essas são as maneiras mais eficientes de, trans... de prevenir a infecção. E claro... Eu acho que... Eu posso acrescentar
2: uma coisa? Eu acho que uma das principais formas de prevenção também vai pela educação da população geral e educação também dos profissionais médicos. Porque se os profissionais da saúde, eles têm conhecimento do HTLV, eles vão ficar mais atentos para fazer a identificação de indivíduos infectados e com isso a educação desse indivíduo infectado sobre os meios de transmissão e como eles podem fazer para prevenir. Então esse é um ponto importante e hoje aqui eu acho que a gente também está contribuindo para a prevenção com esse podcast.
0: Legal. É. E vem cá, mas abraço, beijo, carinho, aperto de mão, estar no mesmo ambiente, nada disso transmite o vírus, né?
3: Não, é extremamente permitido. É. é indicado, né? É Legal, indicado é. e permitido.
0: É, agora a gente tem que manter o distanciamento por causa da Covid, Sim, mas o HTLV não se transmite da mesma forma que o Covid, então não tem Sim. nenhum problema né respirar Sim. perto de alguém ou abraçar e etc.
3: Não, em hipótese
1: é. alguma. É, isso é até bom, né? É. Agora, por que, que vocês acham né, que, depois de tanto tempo de descoberta, o HTLV ainda permanece negligenciado
2: dentro dos negligenciados? Né? É, eu acho que vários fatores contribuíram para isso. Né? Um deles foi que o HTLV foi descoberto e logo em seguida veio a descoberta do HIV. E aí, ele acabou sendo, vamos dizer, ofuscado né, pela descoberta do HIV. Mas um ponto importante é que o HTLV é mais frequente em indivíduos é, que estão em populações menos favorecidas, né, vamos dizer. Então, isso contribui, infelizmente, para a negligência dessa infecção. E o fato como a gente conversou antes, né, de por muito tempo a gente ter é, tido o né, um entendimento que apenas um pequeno percentual é desenvolver sintomas clínicos, isso também contribui bastante. Né? Então, acho que está na hora de a gente rever isso né, e fazer com que o HTLV receba a atenção que merece.
1: Vocês acham que agora, com essas novas estratégias de vacinas, a gente tem maior chance para um desenvolvimento de uma vacina contra o
3: HTLV? É, então a gente ainda é, a característica da infecção do HIV do HTLV desculpa é muito semelhante né ao HIV então essa questão do escape viral é ainda uma questão que a gente tem que ser trabalhada e repensada né e como a, a gente tem essa dificuldade para criação de vacinas de HIV a gente cai no mesmo problema quando a gente pensa em HTLV então eu acho que ainda a gente não, não tem uma vacina assim uma, uma perspectiva de vacina tão presente no momento. Carol, você discorda de mim? Eu acho
2: que a gente não tem uma perspectiva, mas existem grupos trabalhando no desenvolvimento de vacina, né? E eu espero que com o avanço tecnológico que a gente teve, né, por conta da COVID, isso realmente abra novas perspectivas para outras infecções como o HTLV, por exemplo, né? Então, apesar de não ser infelizmente ainda um futuro próximo, que ele seja o mais breve possível, né?
0: Bom, e é legal que nós estamos aqui conversando sobre o HTLV, contando para o pessoal um pouco mais sobre esse vírus aí negligenciado, que quase ninguém conhece. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a importância de, de, dessa data que está que tá chegando. Né? Na verdade, nós estamos gravando no dia 27 de outubro, então para a gente a data ainda está chegando, mas para quem vai ouvir o episódio, a data acabou de passar. Então, o dia 10 de novembro, que é a data de conscientização do HTLV, é, qual a importância dessa data? O que, que vocês comentam sobre isso, pessoal?
3: Eu acho que foi uma iniciativa né, da Iva, muito interessante, que é essa sociedade que a Carol agora é uma das representantes nossas. Como a gente né, como acabou de comentar, é um vírus que ainda é negligenciado, uma doença pouco conhecida, pouco discutida. Então, acho que é uma oportunidade que a gente tem de lembrar que ele existe, que existem pessoas que estão vivendo com essa infecção, é, quebrar um pouco dos paradigmas, dos estigmas que essas pessoas sofrem, é, eles relatam, né, eu sou invisível e a gente fala assim, não, para nós vocês não são invisíveis, né, porque a gente trabalha isso, né, nosso dia é a dia é HTLV, então é mostrar que sim, eles são visíveis, o vírus é visível, ele realmente é um problema no nosso meio, então, eu acho que essa é a importância da data, né? E mostrar aos profissionais de saúde, chamar atenção, né? Os profissionais de saúde que, que eles é, têm que, talvez, conhecer um pouco mais para que a gente consiga, quem sabe, no futuro, eliminar essa transmissão, essa infecção no nosso meio. É, eu acho que é sempre importante
1: a gente ter datas, né? Marcantes e que é, fazem a gente faz chegar, a população chegar mais perto do assunto e e ter consciência, eu acho que os meses, né, o outubro rosa, o novembro azul, eles fun- o setembro amarelo, eles funcionaram muito bem com relação a isso, hoje em dia, a grande maioria das pessoas sabe ou quer, quer entender por que que tá tendo aquele mês, né, impactando, e eu, eu acho que isso faz toda a diferença na conscientização. E no canal de vocês, quais foram as atividades do dia 10 de novembro? porque essas atividades estão acessíveis agora né, para os nossos ouvintes que quiserem conhecer o canal.
0: Aliás, dê aí as coordenadas, como é que a gente chega no canal de vocês Isso.
2: e tal. É, para comemorar o dia 10 de novembro desse ano, o canal ele, ele organizou um webinar, um webinar que é para discutir políticas públicas em relação ao HTLV, E esse esse webinar teve o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, o que deixou a gente bastante contente, né? Então, mostrando realmente que a OMS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, eles estão olhando com mais carinho para o HTLV, né? Então, a gente aproveitou essa data para organizar esse webinar. Como ele falou, ele vai acontecer para a gente, para quem está ouvindo, ele já aconteceu, né? Para discutir políticas públicas, o que tem sido feito em diferentes países do mundo, como é que a gente pode fazer para avançar em relação a políticas públicas para o HTLV e também para a gente juntar os pesquisadores, os pacientes, os familiares, a população geral para a gente discutir esse tema né, que é tão importante. E está todo mundo convidado a assistir o webinar. Além disso, outros estados no Brasil, ele também tem organizado eventos e a Universidade Federal de Minas Gerais também está organizando um evento com os portadores e o HTLV Channel, ele vai participar, né? a gente vai estar
3: conversando com os portadores também do HTLV. Então, lá no, no nosso canal no YouTube, né, vocês, vocês podem acessar procurando a HTLV Channel e lá vocês vão encontrar os vídeos né, desse dia 10, desse ano e do ano passado. Também tem alguns vídeo pôsteres que vão estar expostos lá, mostrando um pouco sobre os trabalhos do, do país né, relacionados a políticas públicas. E, além disso, no, dia, no próximo dia 26 de, de novembro, Tem um um evento da Universidade Federal do Mato Grosso também que vai ter uma mesa específica para a HTLV. Então, a gente vai ter oportunidade também de discutir esse tema lá. Universidade
2: Federal do Mato Grosso do Sul. Isso.
1: A gente já está chegando ao fim do nosso episódio e eu queria que vocês também falassem mais um pouquinho sobre o canal. Que outras atividades o canal está... mediando, assim, para o enfrentamento do HTLV, além do dia 10 vocês têm uma 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 rotina como é que funciona esse canal as pessoas podem entrar lá para saber mais sobre o vírus, sobre as doenças
0: podem mandar perguntas se ficou alguma dúvida que nós não respondemos ainda, eles podem mandar por lá, né
2: Sim, pode, pode, com certeza Então o nosso canal ele é bastante interativo né? A ideia foi justamente a gente estar tá tendo essa conversa direta Não só com os profissionais de saúde E aí quem quiser pode mandar mensagem né? pelo Instagram, pelo YouTube A gente está sempre olhando e respondendo todo mundo E no canal a gente também faz é, entrevistas com pesquisadores Para discutir um pouco o trabalho deles A gente chama profissionais de saúde para mesmo discutir quais são as questões importantes para o portador do HTLV. Então, todo mundo é bem-vindo para mandar ideias, sugestões. A A gente fica super
3: feliz em poder contribuir. Nosso endereço, então, é htlvchannel no YouTube, você pode pesquisar assim, e no Instagram é htlvchannel. Lá, todo dia também, a gente posta algum trabalho que saiu, enfim, alguma curiosidade relacionada à infecção.
0: Channel é C-H-A-N-N-E-L, né? Então, htlvchannel. Perfeito.
1: Então, gente, depois dessa papo muito legal, descontraído, suave, a gente agradece muito a incrível participação, da Carolina Rosadas, da Tatiana Ansoni, que nos Obrigado. ajudaram a aprender um pouco mais sobre o HTLV e ninguém, por favor, se esqueça do dia 10 de novembro, que é o Dia Mundial do Combate ao HTLV. Muito obrigada. Propostas de temas, perguntas ou dúvidas, mandem mensagens nas nossas redes sociais pelo arroba microbiando ou pelo e-mail microbiando @micro.frj.br. O podcast Microbiando, ele tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filhos, ambos da UFRJ, além disso, da Sociedade Brasileira de Imunologia, de Microbiologia, de Virologia e do site A Ciência Explica. Esse episódio, ele foi produzido e editado pela equipe do Microbiando e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Foi, para mim, é um tá sendo também um sonho realizado, porque eu
2: acho que foi ótimo falar sobre a a Gente, que agradeço. Obrigada a vocês. A gente está aí disponível. Obrigada pelo convite sucesso para vocês.